0: la meditación de la palabra de Dios. Bueno, ayer iniciamos un tema acerca del llamamiento que Dios hace a través de su palabra. Dice por ahí en el, en el libro de Marcos, en, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, en el versículo 13 en adelante, que él subió al monte a orar y llamó a los que él quiso y varias cositas para tener en cuenta sobre el texto bíblico y es que el texto bíblico dice que para que vinieran a él para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar tres maneras de conjugar el verbo entonces para que vinieran a él para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Creo que ese es el llamado más importante. Primero, él como Mesías, dice la palabra de Dios, dependiendo totalmente de Dios. Porque cuando hablamos de la palabra Mesías, o como hablamos de Dios como Hijo, tenemos que mirar su naturaleza humana y entender que él es 100% Dios y que él es 100% hombre. Como hombre, como Mesías, tenía una dependencia total de la divinidad. Y por eso dice que subió al monte a orar. Y después de que hizo esa oración, llamó los que él quiso. Y curiosamente, su palabra nos enseña que este llamado está hecho para todos. Porque la voluntad de Dios es que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y en este caso, la verdad sí tiene un nombre particular. La verdad se llama Jesús. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, fíjese que él está hablando ahí como Mesías, pero también está hablando como Dios, porque lo que hay dentro del Mesías, de ese cuerpo humano, está el Padre. Dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, ay, Felipe, ¿por qué andas tan confundido? Tres años andando conmigo y no me conoces, Felipe, pues desde ahora me conocéis y también has visto al Padre. Y si no creen porque yo soy el Padre, créanlo por las obras que hago, porque yo no las podría hacer por mí mismo, por mi cuenta, como hombre. Sino que Dios, que está ahí, el hecho de que Dios se haya limitado a ser un ser humano, no quiere decir que haya dejado de ser Dios. Entonces, llamó los que Él quiso y entre esos espero que esté usted en esta mañana. Y si hay algún amigo en esta mañana que no ha aceptado el llamado de Dios... Yo lo invito en el nombre de Jesús a que acepte a Jesucristo como su único y suficiente salvador. Oiga, mire las palabras que estoy diciendo. Como su único y suficiente salvador, porque no hay más salvadores. No hay más salvadores. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, su fiel siervo, le dice, mira Timoteo, solamente hay un Dios, y espero que tú lo creas en esta mañana, y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, lo dice la escritura, no lo no está diciendo el pastor Alonso Castro, lo dice la escritura. Y solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces... Espero que en esta mañana tú te pongas la mano aquí en el corazón y aceptes a Jesucristo como el único y suficiente mediador, salvador, redentor, el único que se ha interesado por ti. Tanto nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Decíamos ayer que este llamamiento que Cristo hace es un llamamiento de la gracia divina. También decíamos ayer que es un llamamiento a enriquecernos del conocimiento divino para que podamos vivir esta vida Aquí que podamos tomar decisiones en todas las circunstancias y que el evangelio no solamente es para qué para salvar a los pecadores, sino para enseñarle a esos pecadores cómo tienen que vivir después de que han aceptado a Cristo como su único y suficiente salvador. Y entonces como tercera medida, entonces tenemos que este es un llamamiento a la paciente espera. Dice el versículo 5 de Primera de Corintios, capítulo 1, perdón, capítulo 4, sí, 1. Versículo 5, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7 y 5. Bueno, en este caso vamos a leer el 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras... Nos ha dado el don de esperar. Pero la iglesia cree en la doctrina de la eminencia. ¿Y qué significa eso? Que el regreso de Cristo es inminente y que lo estamos esperando. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, es suficiente. Allá en Colosenses 2.9 dice... En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En otras palabras, yo decía el domingo que es como cuando tú agarras un pececito de esos, de, de esos chiquiticos y lo tomas y te lo llevas para el océano Atlántico y lo pones allá y le dice al pececito, oye, pececito, ¿este mar te es suficiente o te hace falta algo? <risa> curiosamente, ¿no? Eso es lo mismo que está diciendo Pablo aquí, de tal manera, cuando tú eres llamado y ya has entregado tu vida al Señor en arrepentimiento y fe, de tal manera, dice Pablo, que nada falta en ningún don, porque con Cristo lo tenemos todo. Y aparte de eso, como es un llamamiento también a esperar, ¿Cuál le espera? La esperanza de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ya vino por primera vez, la segunda vendrá y desde el cielo la levantará su iglesia, la llamará con una voz de trompeta, dice la palabra de Dios. Y por cierto, la trompeta es usada como un simbolismo de juicio. Pero en este caso, es un simbolismo de llamamiento hacia las bodas del Cordero. Es de temer que muchos, si se rezagan en su don... Están, no, no están esperando cualquier cosa, sino que están esperando la venida del Señor. Así que, mi hermano, mantente firme, mantente en la iglesia. Si todavía no eres bautizado en el Espíritu Santo, busca el bautismo del Espíritu Santo. Ahí vienen los dones mejores, dijo el apóstol Pablo. Pero cuando Dios te llamó, te, te dio una cantidad de dones o virtudes también, por así decirlo, y entre esas está para que sigamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la verdadera esencia del Evangelio. Lo demás vendrá por añadidura. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Entonces, mi hermano, aquí el evangelio no es para que tu esposa te quiera, tu marido te quiera, tus hijos te quieran, la sociedad te quiera, para que te vaya bien, para que abra las puertas allá del banco y te llene todo de millones, que nunca te enfermes, etcétera. No, señor el evangelio, la esencia real del evangelio, es librarnos del infierno, y como dice Pablo aquí, en, en Tesalónica, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos, ojo, de los cielos, mire la, 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 la conjunción que está ahí, esperar de los cielos a su hijo, de allá nos llamará, al cual resucitó de los muertos, a quien nos libra de la ira venidera, porque cuando el Señor levante a la iglesia, en empezará un periodo aquí en la tierra que se le llamará el periodo de la gran tribulación y en ese periodo de la gran tribulación entonces qué es lo que va a suceder pues sencillamente Dios le permitirá porque él es el soberano que el diablo gobierne por siete años y si en este periodo a veces nos cuesta trabajo que contamos con la gracia divina cómo será en ese tiempo donde la marca de la bestia empezará a gobernar etcétera etcétera entonces mi hermano y amigo que está aquí en esta mañana yo lo invito en el nombre de Jesús a que venga a disfrutar de los deleites espirituales que solo se viven en Jesucristo el Señor él dijo yo soy el camino yo soy la verdad y nadie viene al Padre sino por mí si tú Quieres tener una verdadera comunión con el Padre, tienes que ir al Calvario, que eso es lo que dijo el Señor: nadie viene al Padre sino por mí. No, no se preocupen, apóstoles, yo estoy preocupado por ustedes, por lo que va a suceder de aquí en adelante, porque aunque ustedes dicen creer en mí, Juan capítulo 14, ustedes no, no están confiando en mí, pero yo estoy preocupado por ustedes, pero tranquilos que yo voy preparo lugar para venir, para que ustedes siempre estén conmigo en la casa de mi padre, muchas moradas hay y no es que le, esté, le estaba diciendo a los apóstoles voy a preparar allá en el cielo una un lugar con piscina bien ancho, un lugar donde usted no, 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 eso es una metáfora. Y quiere decir que Jesús es el Padre y que Él como hombre, como Mesías, si va al Calvario, porque es la única manera de venir al Padre, va al Calvario, muere por nosotros y entonces automáticamente se activa cuando en arrepentimiento y fe se activa mi comunión con el Padre entonces para que siempre dice para que siempre estén conmigo pero no hay otro camino si tú no crees en la Biblia y si no crees que la Biblia es la palabra de Dios pues sencillamente no eres cristiano y todavía no tienes comunión con el Padre para podernos acercar al Padre tienes que venir a Jesús el autor y consumador de la fe y el que murió en la cruz del Calvario para redimir mis pecados porque no se te olvide que la Biblia dice que la paga del pecado de la muerte, y el Señor vino y murió por mis pecados, y Él sentenció a esos pecados en el en el en el Cordero de Dios. Así que, mi hermano, deberíamos ser agradecidos de que este don esté siendo libremente otorgado a todo el pueblo del Señor en estos días. Cuarto llamamiento a una vida irreprochable el cual, dice el versículo 8 de primera de Corintios, capítulo 1, el cual también nos confirmará hasta el fin. ¿Qué significa esa palabra confirmar? O sea, el Señor estará ahí pendiente con la cámara de vigilancia. No, 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 tampoco, tampoco. Pero sí, porque a veces pensamos que aquí en la iglesia somos unos y allá afuera a veces somos otros. Eh, eh, a veces dicen los niños, yo quisiera que mi papito fuera en, en la casa como es en la iglesia. <ríe> Perdóneme el sarcasmo, hermano. <ríe> Perdóneme el El cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. Irreprensible es irreprochable en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mismo apóstol Pablo escribiendo allá en Tesalónica dice que la paz de Dios abunde en los corazones, perdón, eso está en Filipenses, pero también dice en Tesalónica y que todo vuestro todo vuestro ser, espíritu alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor aquí no está hablando, cuando dice espíritu y alma y cuerpo no se está refiriendo solamente a no, pero es que lo que importa es lo de adentro, no, porque es que cuando adentro hay algo bien, bien lindo eso se expresa afuera entonces por eso dice aquí el cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese día de nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a cuando el Señor, lo que acabamos de leer en el versículo 7, cuando el Señor levante la iglesia desde las nubes para que estemos en las bodas del Cordero. perdón. Y aquí está la practicidad del Evangelio. Una bienaventurada esperanza que a veces... Es puesta en tela de juicio por los incrédulos. Y a veces nosotros, con todo el respeto, como cristianos damos que hablar. ¿Por qué? Porque aunque no querramos aceptarlo, la gente tiene una idea del evangelio. Y esa idea no es casualidad, hermano. Aunque la gente no quiera a veces aceptar el evangelio, saben que la Biblia habla de santidad, de la vida irreprochable, de la vida correcta, de la vida para el Señor. Y entonces cualquier cosita que uno haga, si se tomó un cafecito con azúcar o sin azúcar. Perdóneme el sarcasmo, hermano. Entonces, automáticamente se tomó el café sin azúcar, se tomó el café con azúcar, se comió esto, se vistió de esta manera, dijo esta manera, está participando en esto. Y fíjese que le voy a decir algo y espero que no se me moleste en esta mañana. Y es que aunque no querramos aceptar nosotros los cristianos, Dios sí le dio a ellos la autoridad para que nos juzguen en ese sentido nuestras vidas deben quedar afectadas por todas las expectativas que tenemos en el Señor, por eso eh, todo dependerá del llamamiento como tú lo aceptes y aunque a veces parece duro este llamamiento irreprochable porque me encanta el evangelio me encanta lo que hacen los evangélicos sobre todo cuando invitan a comer no, me encanta esa vida linda que tienen ellos pero hasta ahí hasta ahí. Yo no soy fanático. Y a mí sí me gusta leer la Biblia, pero tampoco está al extremo. Entonces, eh, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene espera, esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. Nótese que la palabra sí está... Eh, suelta de la palabra a para referirse que es un pronombre para referirse a la persona en sí mismo así como él es puro y nótese que ya después así si sí estás unido y funciona como una comparación y todo aquel que tiene esperanza en él, ¿en quién? pues en Jesús, el autor y consumador de esta fe se purifica a sí mismo dice, se limpia a sí mismo, bueno esa palabra se puede traducir como que se preocupa por su vida cristiana. Se, se preocupa por andar en la vida cristiana correctamente. Se consagra a Dios. ¿Y qué es consagrarse? Consagrarse no es montarse allá en una escalera y meterse en una caja y que nadie te mire ni tú mirarás a nadie, sino que consagrarse significa involucrarse en la obra de Dios, y al involucrarse, pues automáticamente estás orando, estás leyendo la Biblia estás pendiente, visitas, no te metes en problemas, no andas chismeando por ahí, etcétera. ¿Por qué? Porque te estás involucrando, te estás consagrando, te estás purificando a ti mismo. Así como él es puro. ¿Cómo puede decir que no hay ningún bien que se deriva esperar en la venida del Señor? Y quinto, es un llamamiento a la comunión. Dice el versículo 9 de primera de Corintios 1, fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. No sé cuánto lo crean en esta mañana, y si tú lo crees, di gloria a Dios. Y aunque nosotros, dice la misma Escritura, a veces somos infieles, Él permanece fiel. ¿Y sabe por qué permanece fiel? sobre todo en los creyentes, porque Él derramó su sangre por ti, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, como Él es el Padre, se aplica lo que dice en Juan capítulo 14. Tenemos una comunión. ¿Y qué es esa comunión? Es Esa comunión es como eh, eh, que Dios, eh, como dice el apóstol Pablo, él es nuestro padre y dice Abba Padre. Es una palabra que poca explicación tiene, pero que más o menos su significado radica en cuando el niño pequeñito está eh, tan enamorado de su padre, tan compaginado con su padre, que lo abraza y le dice papito, papito. Y lo abraza porque lo quiere muchísimo. Más o menos eso es lo que significa Abba Padre. Eh, estábamos viendo con mi esposa ayer un video y... y y, y un par de de, de madres un pa, una madre que tenía una hermana gemela se vistieron igual y ella llevaba a su niño de la mano y en un momentico de descuido intercambiaron entonces se pasó la otra gemela y le dio la mano y el niño de una vez la reconoció y de una vez quitó la mano <risa> por mucho parecido que tuviera y así la religión tendrá parecido, y parecido pero ese no es el padre nuestra comunión radica con él y como él es el hijo y como él es el padre y como él es el espíritu santo entonces el apóstol Pedro, pablo perdón no se equivocó fiel es dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su hijo jesucristo nuestro señor así que Qué llamamiento tan hermoso este, un, un llamado a estar relacionado, asociado con el Señor. Y eso me ayuda para yo poder salvar a los perdidos también, para edificar la iglesia, para que su reino se apresure. Y en todo debemos ser participantes, no esos participantes adormilados. No, 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 por el contrario, esos participantes activos colaboradores juntamente con él somos llamados a la comunión eh, pero el, el, el dueño de este capital el dueño de todo este de este reino se llama Jesús Colosenses 2:9 dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en esa plenitud la recibimos todos 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 entonces, si hay comunión con el Señor, habrá comunión con, con mis hermanos. Dice la palabra del Señor que para que mis oraciones sean escuchadas y no tengan estorbo, solo hay una condición. Primera de Juan, capítulo 1 puedes leerlo todo, dice que abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y la sangre de Jesucristo, y esto es para la iglesia, no es para los amigos, y Jesucristo, y la sangre de Jesucristo, su hijo, me limpia de todo pecado, pero la única condición es si hay comunión ay señor ¿por qué no la pone tan dura es que sí, yo a mí me gusta pero es que mi hermano es que yo llego al culto y de una vez me daña el culto de una vez esto de una vez yo lo veo y se me desconfigura el mapa y todo eso pero te gusta que te perdonen bueno es la única oración que tiene condición y es que para que haya comunión de, eh, respecto al perdón de mis pecados pues yo tengo que tener comunión con mis hermanos. Diga un gloria a Dios, ahí donde se encuentra, o diga un amén, dijo un hermano que ya falleció, muy amigo mío allá en la central de Cúcuta, diga algo, diga al menos ay, 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 <risa> se llamaba Martín, entonces, <risa> entonces, qué bueno poder entender eso, hice esto, es un llamamiento de un Dios fiel, 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 por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. Este santo llamamiento, Dios, cuando nos llamó y lo aceptamos en arrepentimiento y fe, fuimos a las aguas del bautismo para el perdón de los pecados, de ahí en adelante, si yo me consagro, si yo empiezo a luchar por la vida cristiana, Él prometió que nunca nos iba a fallar. ¿Qué estás pasando por un mal momento? Pero Dios está ahí, aunque tú no lo creas. Y este llamamiento implica una responsabilidad de parte de Dios. Tranquilos, no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a hacer. Yo estoy ahí. ¿Acaso no han visto las aves? Que ellas ni hilan, ni tejen, ni, ni, ni les proveen comida, pero el Dios del cielo les da todo lo que necesitamos. Entonces, qué bueno poder pensar en esta mañana, quizás en tu pobreza, en nuestra debilidad, pero en todo eso está el Señor que es fiel a sus promesas y como Él fue el que te llamó. Nadie más te llamó a esta, a esta iglesia, nadie más, Él fue el que te llamó. A veces la gente dice, no, pero es que los pastores le la ya quisiera, le lavan el cerebro a la gente, ya quisiera tener ese don para ver si agarro unos pocos y le lavo el cerebro pero nada, eso lo hace el Señor yo solo predico su palabra y yo soy un hombre igual que todos los hermanos aquí un ser humano, también tengo mi aguijón, no crea, lo tengo, así usted no me lo vea, así de, de, tengo mi aguijón, soy un hombre débil también, y tengo que cuidarme, y tengo que consagrarme, y tengo que orar, y tengo que pedirle al Señor, y a veces este aguijón quiere darnos duro, pero aquí está el Señor, y, y a veces yo pienso que el Señor no nos lo quita, porque nos quiere mantener ahí cerca, cerquita de él orando y por eso hermano yo también siento compasión por mis hermanos dolor cuando a ellos les duele algo ¿por qué? porque somos seres humanos y estamos aquí por eso también pido oración por mí por mi familia por mis hijos por mi esposa porque somos seres humanos todavía no estamos en el cielo que gracias a Dios él nos hizo este llamamiento y le servimos al señor con toda franqueza y entonces, mire lo que dice Filipenses 4.19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Bueno, mi hermano, mi amigo que me está escuchando en esta mañana, por favor, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás, qué estás esperando en esta, mañana, en esta mañana para entregarle la vida al Señor? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Bueno, viene la ira venidera, viene el infierno. ¿Qué estás esperando? ¿Qué necesitas? ¿Tu amigo no te deja? ¿Tu amigo esto? Mi hermano, si tú no sabías de este llamamiento y esto que Dios te, Dios te, te, te ha dado para vencer esta vida. Bueno, hoy lo invito en esta mañana. Lo invito en esta mañana para que consagres más tu vida al Señor. Vea, este año hicimos algo aquí espectacular. Y es que organizamos eh, el aseo aquí de la iglesia por familias. ¿Y sabe qué me da alegría, hermanos? Cómo unas ancianas, unos jóvenes, una familia se involucra porque quieren servirle a Dios. Y el hecho de que vengan aquí a limpiar el templo, usted las escucha por ahí orando, Señor, la iglesia, aquí se sienta fulano y está pasando por este momento tan difícil. Fíjese que Dios tiene todo bajo control, todo el cálculo. Así que, ¿por qué no aceptar este llamamiento en esta mañana para la gloria del Señor?
1: Cuando tengo problemas, yo te necesito. Cuando tengo un dolor, yo te necesito. Como el aire a mi vida, yo te necesito, Señor Jesús.